0: Deel 2 Hoofdstuk 28 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 28ste hoofdstuk: Wat er de 23ste augustus 1628 te Portsmouth voorviel. de nam van Milady afscheid als een broeder, die, eenvoudig gaande wandelen, zijn zuster groet en haar de hand kust. Hij was volkomen in zijn gewone bedaarde stemming, alleen brandde er een ongewoon vuur in zijn ogen dat gelijk was aan de gloed der koorts. Zijn voorhoofd was nog bleker dan gewoonlijk. Zijn tanden waren op elkander gedrukt en zijn woorden hadden een korte en stotende klank en gaven te kennen dat er in hem iets sombers omging. Zolang hij in de boot was die hem aan land bracht, bleef hij met het gelaat naar Milady gewend, die overeind op het verdek stond en hem met haar blik volgde. Beiden waren overtuigd niet meer vervolgd te zullen worden. Men trad de kamer van Milady nooit voor negen uur binnen en er waren drie uren toe nodig om van het kasteel naar Londen te gaan. Velten zette voet aan wal beklom de kleine verhevenheid die naar boven tot aan de vuurtoren leidde, groette milady voor de laatste maal en zette zijn weg naar de stad voort. Na ongeveer honderd schreden te hebben afgelegd, kon hij, daar de grond afhelden, niets meer van de sloep bespeuren dan de mast. Hij liep haastig voort in de richting van Portsmouth, van welke stad hij, op een halve maal afstands ongeveer, de torens en huizen uit de nevel zag tevoorschijn komen. Achter Portsmouth, in het verschiet, was de zee bedekt met schepen welke masten, gelijk een ontbladerd populierenbos, door de wind bewogen, schommelden. Velten liet in zijn snelle vaart alles voorbij zijn geest gaan. Die tienjarige reeks van geestdrijvende overdenkingen en dat lange verblijf onder de Puritijnen, welke hem zoveel ware of valse beschuldigingen tegen de gunsteling van Jacobus VI en Karel I hadden opgeleverd toen hij de openlijke misdrijven van die minister, schitterende Europese misdrijven, in die men zich dus kan uitdrukken, met de onbekende en bijzondere misdaden vergeleek, waarmee de milady hem had bezwaard, vond Felton dat de misdadigste der twee personen, die in Buckingham verenigd waren, diegene moest zijn wiens handelingen niet publiek waren. Dit kwam doordat zijn zo zonderlingen, Nieuwe en vurige liefde hem de schandelijke en denkbeeldige beschuldigingen van Lady de Winter vertoonde, zoals men stofjes, bij mieren vergeleken, onmerkbaar door een vergrootglas, als vreselijke gedrochten ziet. De snelheid van zijn loop verhitte nog meer zijn bloed. Het denkbeeld de vrouw achter te laten die hij beminde, of liever die hij als een heilige aanbad en aan een verschrikkelijke wraak zag blootgesteld, de ondergaande gemoedsaandoeningen, zijn tegenwoordige vermoeidheid. alles wreef zijn ziel nog meer boven elk menselijk gevoel. Hij trad Portsmouth tegen acht uur des morgens binnen. Geheel de bevolking was op de been. De trom werd in de straten en in de haven geroerd. De troepen die moesten worden ingescheept togen zeewaarts. Velten, bedekt met stof en zweet, naderde het admiraalshuis. Zijn aangezicht, gewoonlijk bleek was purperrood van warmte en toren. De schildwacht wilde hem afwijzen, maar Velten riep de commandant van de wachtpost en uit zijn zak de brief halende, waarvan hij de bringer was, zeide hij een bode van Lord de Winter te zijn. Op de naam van Loort de Winter, die men voor een der grootste vrienden van zijn genade kende, gaf de commandant bevel Velten door te laten, die trouwens ook de uniform van zeeofficier droeg. Velten snelde het paleis binnen. Op het ogenblik dat hij het portaal binnentrad, trad trad ook een man binnen met stof bedekt en buiten adem, een postpaard aan de deur latende, dat bij aankomst op beide knieën was gevallen. Velten en hij richtten zich gelijktijdig tot Patrick, de vertrouwde kamerdienaar van de hertog. Velten noemde de baron de winter. De onbekende wilde niemand noemen, voorgevende zich alleen aan de hertog in eigen persoon te mogen bekendmaken beide poogden, de een voor de andere, het eerst te worden toegelaten. Patrick, wie het bekend was dat door de winter zowel in dienstzaken als door vriendschapsbetrekkingen met de hertog in betrekking stond, gaf de voorkeur aan degene die uit dienstnaam kwam. De andere was verplicht te wachten. Het was gemakkelijk te zien hoezeer hij die vertraging vervloekte. De kamerdienaar deed Velten een grote zaal doorgaan, waar de afgezanten van La Rochelle met de prins van Soubise aan het hoofd wachtende waren en geleide hem in een kabinet, waar Buckingham, uit het pad komende, zich aankleedde een bezigheid waar hij ook nu, zoals steeds, een buitengewone zorg besteedde. De luitenant Velten, zeide Patrick, vanwege loord de winter. Vanwege loord de winter, herhaalde Buckingham, laat binnenkomen. Velten trad binnen. Op dit ogenblik wierp Buckingham een kostbare ochtendtrok met goud geborduurd op een canapé, om deze voor een blauw fluwele buis met paalen bezet te verwisselen. Waarom is de baron niet in persoon gekomen? vroeg Buckingham. ik wachtte hem heen morgen. Hij heeft mij belast uw genade te zeggen, antwoordde Velten, dat het hem zeer leed doet die eer niet te kunnen hebben, maar dat hij hierin verhinderd wordt door de waakzaamheid welke hij verplicht is in het kasteel in acht te nemen. Ja, ja, zei de Bukken. ik weet het, hij heeft een gevangene. Het is juist over deze gevangene dat ik uw genade wilde onderhouden, hernam Veldtun. Dan nu, wat is er? Spijk? Wat ik te zeggen heb, milord, mag alleen door u gehoord worden. Laat ons alleen, Patrick, zei de Buckingham. Maar luister naar de schel, ik zal u aanstolos roepen. Patrick vertrok. Dan zijn wij alleen, meneer zei de Buckingham, gij kunt dus vrij spreken. My lord, zei de daarop, de Baron de Winter heeft u onlangs geschreven en u daarbij verzocht een bevelschrift te tekenen ter overbrenging eener jonge vrouw, Charlotte Berkson genaamd. Ja, meneer, en ik heb hem geantwoord mij dat bevelschrift te brengen of te zenden en dat ik het zou tekenen. Hier is het, my lord. Geef, zeide de hertog, en het papier uit de handen van Velten nemende, wierp hij er een vluchtige blik in. Toen, ziende dat het wel datgene was waarover men hem had geschreven, legde hij het op tafel, nam een pen en maakte zich gereed het te tekenen. Vergeef mij, my lord, zeide Velten, de hertog terughoudende... maar weet uw genade wel dat de naam van Charlotte Babson niet de ware naam die er vrouw is? Ja, meneer, dat weet ik, antwoordde de hertog de pen in de inktkoker dopende. «Kent uw genade dan haar ware naam?» vroeg Felton kortaf. «Ik ken hem.» De hertog zette de pen op het papier. Felton verbleekte. «En zal uw genade, hoewel die naam kennende, toch tekenen?» zeker, zei de Buckingham, «en liever twee malen dan eens.» Ik kan niet geloven, ging Felton voort, met een stem die al meer en meer kort en stotend werd, dat uw genade weet dat het leden de Winter betreft. Ik weet het zeer goed, maar ben verwonderd dat hij het weet. En zal uw genade dit bevelschrift zonder vroeging tekenen? Buckingham beschouwde de jongeling trots. Hoe, meneer, weet gij dat gij mij al vrij zonder vragen doet en ik dwaas ben erop te antwoorden? Antwoord erop, Uwe Excellentie, zei de Velten, De omstandigheid is gewichtiger dan gij wellicht denkt. Buckingham, in de mening dat de jongeling vanwege door de winter kwam en zonder twijfel uit diens naam sprak, hernam op meer zachte toon. Zonder de minste voeging. En de baron weet zo goed als ik dat Milady een grote misdadige is, en het bijna een gratie is haar straf tot verbanning te verminderen. De hertog zette de pen op het papier. ''Gij zult dat bevelschrift niet tekenen,'' zei de Velten, de hertog in schreden naderende. ''Zal ik dat bevelschrift niet tekenen?'' ''En waarom niet?'' ''Omdat gij in uzelfen zult terugkeren en milady recht laten wedervaren.'' ''Men zal haar recht doen, wanneer men haar naar Tyburn zendt. Milady is een schandelijk slecht vrouwspersoon.'' ''Uwe excellentie, milady is een engel, en gij weet dit wel, en ik vraag u haar vrijheid.'' Wat is dat? riep Buckingham. Zijt gij zinneloos een zodanige taal te voeren? My lord, vergeef mij. ik spreek zo vriendelijk als ik kan. Ja, ik bedwing mij zelfs. Intussen, my lord, bedenk wat gij wilt doen en wacht u de maat te doen overlopen. Wat zegt gij? God vergeve mij, riep Buckingham. Ik geloof dat hij mij bedreigt. Nee, my lord, ik smeek nog en ik zeg u dat één droppel water voldoende is om een vol vat te doen overlopen. Een geringe mislag is somnwijlen voldoende om de straf te doen neerkomen op een hoofd dat... in weerwel van zoveel misdaden tot hiertoe is gespaard gebleven. Meneer Felten, gij zult u ogenblikkelijk verwijderen en u in arrest begeven. En gij, gij zult mij tot het einde aanhoren, my lord... Ge hebt haar, maagd zijnde, verleid, beledigd, onteerd. Herstel uw misdaden jegens haar. Laat haar in vrijheid gaan en ik zal niets anders van u eisen.'' ''Gij zult niet eisen,'' zei de Buckingham, Velten met verbazing aanziende en op elk der vier woorden drukkende die hij uitsprak. ''My lord,'' vervolgde Velten, meer en meer driftig wordende, naarmate hij met spreken voortging, ''my lord, wees op uw hoede.'' Geheel Engeland is uw ongerechtigheden moeder, my lord. Gij hebt van de koninklijke macht misbruik gemaakt die gij bijna overweldigd hebt, my lord. Gij Jij zijt een afschuw voor God en de mensen. God zal u later straffen, maar ik zal u heden straffen. O, oh, dat is te erg, riep Buckingham, enige schede de deur naderende. Velten trad hem in de weg. Ik smeek het u nederig, hernam hij. Teken het bevel om die leden de winter in vrijheid te laten. Bedenk dat het een vrouw is die gij onteerd hebt. Verwijder u, meneer, zei de Buckingham, of ik roep en laat u door mijn bediende de deur uitwerpen. Gij zult niet roepen, zei de Velten, zich tussen de deur en een met zilver ingelegd spiegeltje plaatsende waarop een schel stond. Geef acht, mijn lord. nu zet gij in Gods hand. In des duivels klauw wilt gij zeggen, riep Buckingham de stem verheffend om volk tot zich te trekken, zonder nochtans te roepen. ''Teken, my lord, teken voor de vrijheid van Lady de Winter,'' zei de Velten, de hertog een papier toeschuivende. ''Ik, pukken voor geweld. Zijt gij gek? Hier, Patrick.'' ''Teken, my lord. nooit, nooit. Hier,'' riep de hertog, tevens zijn grijpende. Maar Velten liet hem de tijd niet die te trekken, hij hield een blank mes, het mes waarmee de milede zich had gekwetst, onder zijn buis verborgen en in een sprong viel hij op de hertog aan. Op dat ogenblik trad Patrick met de uitroep, my lord, een brief uit Frankrijk, de zaal binnen. Uit Frankrijk, riep Buckingham, alles vergetende door de gedachte aan haar van wie de brief kwam. Veldtun nam deze gelegenheid waar en stak hij met mes tot aan het hecht in de zijde. Onzinnige, verraderlijke moordenaar, riep ik hem. Je hebt mij gedood. Moord, moord, prulde Patrick. Veldtun sloeg de ogen rond om te vluchten... en de deur onbewaakt ziende stormde hij de aangrenzende kamer binnen... waarin, zoals wij gezegd hebben, de afgevaardigden van La Rochelle wachten. Hij doorliep ze in haar gehele lengte en bereikte de trap. Maar op de eerste treden ontmoette hij Lord de winter... die hem bleek, verwacht, woest met bloed aan de handen en aan het gelaat bevlekt ziende, bij de keelgreep uitroepende, ik wist het, ik had het geraden. Een minuut te laat, o ongelukkige, o gelukkige die ik ben. Velten bood geen der minste weerstand. Lord de Winter gaf hem over aan de wacht, die hem in afwachting van nadere bevelen op een klein terras bracht, van waar men het uitzicht op de zee had, terwijl Loort de Winter zich naar het kabinet van Buckingham spoedde. Op de kreet van de hertog, toen deze Patrick had geroepen, snelde de man, die Velten aan de deur had ontmoet, het kabinet binnen. Hij vond de hertog op een sofa liggende, zijn wonden met een krampachtige hand drukkende. Laporte, riep de hertog met een bevende stem: Laporte, komt gij van haar in tweeën. Ja, uw excellentie, antwoordde de getrouwe dienaar van Anne van Oostenrijk. Maar misschien te laat. Stil, Laporte, men zou u kunnen horen. Patrick, Laat niemand binnen. Ach, ik zal niet weten wat ze laat zeggen. Mijn God, ik sterf. En de hertog viel in onmacht. Intussen waren Lloyd de winter, de afgezanten, de overste der troepen, de officieren van het huis van Buckingham, de kamer binnengedrongen. Overal weer galmden wanhoopskreten. Het nieuws dat het paleis met weeklachten en zuchten vervulde, drong weldra naar buiten en verspreidde zich in de stad. Een kanonschot kondigde aan dat er iets nieuws en onverwachts plaats had. Lord de winter trok zich de haren uit het hoofd. Een minuut te laat, riep hij. Ach, mijn God! Mijn God, wat een ramp! En waarlijk, men was hem te zeven uur des morgens komen berichten dat een touwlander buiten een der vensters van het kasteel hing. Daarop was hij onmiddellijk naar de kamer van miledig gesneld, had hij ledig, het venster open en de traliën uitgevuild gevonden. Hij herinnerde zich toen de mondelingen aanbeveling, welke dag dat hem door zijn bode had overgezonden. Hij had voor de hertog gebeefd en naar de stal lopende was hij zonder zich de tijd te gunnen een paard doen zadelen, op het eerste het beste gesprongen en had zich spoorslags verwijderd, waarna hij, op de binnenplaats aangekomen, onmiddellijk afgestegen en de trap was opgesteld, waar hij op de eerste trede, zoals wij gezegd hebben, veld in ontmoette. De hertog was echter niet dood. Hij kwam weer tot bewustzijn, opende de ogen en de hoop keerde in aller harten terug. Mijn heren, zei de Buckingham, laat mij alleen met Patrick en Laporte. O, zijt gij daar de winter? je hebt mij hele morgen een zonderlinge gek gezonden. Zie eens in welke staat hij mij heeft gebracht. O, oh, my lord, riep de baron, my lord, nooit zal ik er mij over kunnen troosten. En gij zou het ongelijk hebben, mijn goede de winter, en dan Buckingham hem de hand reikende. Ik ken niet één enkel mens die verdient betreurd te worden gedurende het gehele leven van een andere mens. Maar laat ons alleen, als ik u mag verzoeken. De baron vertrok in gesnik uitbarstende. In het kabinet bleven niemand anders dan de gekwetste hertog Laporte en Patrick. Wij zochten geneesheer die men niet kon vinden. Gij zult in het leven blijven, maar, Lord, gij zult in het leven blijven, herhaalde, voor de sofa geknield, de bode van Anna van Oostenrijk. Wat schrijft ze mij, vroeg Pukkige met flauwe stem, van bloeddruipende en om van haar te spreken, die hij beminde, vreselijke smarten onderdrukkende. Wat schrijft ze mij? Lees mij haar brief voor. Ach, milord, riep de Laporte, en ziet ge dan niet, Laporte, dat ik geen tijd te verliezen heb? Laporte verbrak het zegel en stelde het perkament onder het oog van de hertog, maar Buckingham trachtte vruchteloos het schrift te lezen. Lees dan, lees dan, zeide hij: Ik kan niet meer zien, lees, want dra zal ik niet meer horen en ik zal sterven zonder te weten wat zij mij heeft geschreven. Laporte weigerde niet langer, maar las. ''My lord, bij hetgeen ik sedert, ik u ken, door u en voor u leid, besweer ik u. Indien gij mijn rust lief hebt, de grootste krijgstoerusting die gij tegen Frankrijk voorbereidt af te breken en een oorlog te doen ophouden van welke men luiden zegt dat de openlijke reden de godsdienst is, terwijl men fluisterend zegt dat uw liefde voor mij de verborgene drijfveer is. Deze oorlog kan niet alleen voor Frankrijk en Engeland grote gebeurtenissen ter gevolgen hebben, maar tevens op uw hoofd lord, rampen halen over welke ik mij niet zou kunnen troosten. Wees op uw hoede, want uw leven wordt bedreigd. Uw leven, dat voor mij van zoveel waarde is, van het ogenblik dat ik niet verplicht ben in u een vijand te zien. Uw genegene, Anna. Buckingham verzamelde al zijn overblijvende levenskrachten om die brief te kunnen verstaan. Vervolgens, toen hij geëindigd was en alsof hij er bitter door teleurgesteld was, vroeg hij, ''Hebt gij mij dan niets anders te zeggen, Laporte?'' O ja, uw excellentie, de koningin heeft mij belast u te zeggen op uw hoede te zijn, want men had haar verwittigd dat men u wilde vermoorden. Zij heeft mij nog belast u te zeggen dat zij u steeds beminde. O, riep Buckingham, God zij gelooft, mijn dood zal dan voor haar niet die eens vreemdelings zijn. Laporte barstte in tranen uit. Patrick, zeide de hertog, breng mij het kistje waarin de diamanten haken waren. Petrik bracht het gevraagde voorwerp dat Laporte herkende als aan de koningin te hebben toebehoord. Nu de witstertijde brieventas waarop in parelen haar naam is geborduurd. Patrick gehoorzaamde opnieuw. Zie daar, Laporte, zei Buckingham, de twee gedachtenissen die ik van haar bezit, dat zilveren kistje en de twee brieven. Gij zult ze aan de koningin teruggeven en tot de laatste herinnering, hij zocht naar enig kostbaar voorwerpen en nabijheid, zult gij er hij bleef zoeken, maar zijn door de dood verduisterde ogen ontmoetten niets anders dan het mes, uit Veltens handen ontglipt en nog rokende van het purperen bloed dat het bedekte. En zult er dat mes bijvoegen, zeide de hertog, de hand van Laporte drukkende. Hij was nog in staat de brieventas in het kistje neer te leggen en er het mes te laten invallen, terwijl hij Laporte een teken gaf dat hij niet meer kon spreken. Daarop viel hij in een laatste stuiptrekking, die hij de kracht niet meer had te overwinnen, van de sofa op de grond. Patrick slaakte een luide kreet. Buckingen wilde nog eenmaal glimlachen. Bij de dood brak zijn laatste gedachte af, die als een laatste afscheid op zijn lippen en zijn voorhoofd bleef ingedrukt. Op dat ogenblik naderde, geheel ontsteld, de geneesheer, die zich reeds op het admiraalschip bevond, al waar men verplicht was geweest hem te roepen. Hij naderde de hertog, vatte zijn hand, hield hij een ogenblik in de zijne en liet ze weer zinken. Alles is te vergeefs, zeide hij. Hij is dood. Dood, dood, gilde Patrick. Op die kreet liepen alle de zaal binnen en overal heerste verslagenheid en verwarring. Zodra Loot de Winter Buckingham dood zag, spoedde hij zich tot Velten die zo lang door de soldaten op het terras van het paleis was bewaakt geworden. ''Ellendeling,'' zeide hij tot de jongeling, die sinds de dood van Buckingham die kalmte en koelbloedigheid had teruggevonden, welke hem niet meer zou verlaten. ''Ellendeling, wat hebt gij gedaan?'' ''Ik heb mij gevroken,'' zeide hij. ''Gij,'' zeide de baron, ''zeg liever dat gij het werktuig die vervloekte vrouw zijt geweest. Maar ik zweer het u, die misdaad zal haar laatste zijn.'' Ik weet niet wat gij bedoelt, hernam Velten koel, cool. en evenmin waarover gij wilt spreken, mijn Ik heb de hertog van Buckingen met leven benomen, omdat hij tot tweemaal, zelfs aan u, heeft geweigerd mij tot kapitein te bevorderen. Ik heb hem om zijn onrechtvaardigheid gestraft, anders niets. Ontsteld beschouwde Lord de winter de lieden die Velten bonden, niet wetende wat van een dergelijke ongevoeligheid te moeten denken. Iets echter deed het voorhoofd van Velten met een donkere wolk betrekken. Bij elke voetstap die hij hoorde, meende de onnozele puritein de voetstap en de stem van milady te herkennen, die zich in zijn armen kwam werpen om zichzelf te beschuldigen en met hem te sterven. Eensklaps ontroerde hij. Zijn oog vestigde zich op een schip in zee, die men van het terras waarop hij stond geheel kon overzien. Met die adelaarsblik des zeemans had hij daar, waar een ander slechts een op de baren dobberende zeemeeuw zou gemeend hebben te zien, het zeil der sloep herkend die naar de kust van Frankrijk stevende. Hij verbleekte, bracht de hand aan zijn brekend hart en doorzag het geheel verraad. Een laatste gunst, zeide hij tot de baron. Welke? vroeg deze. Hoe laat is het? De baron haalde zijn horloge tevoorschijn. Tien minuten voor negen, zeide hij. Milady had haar vertrek anderhalf uur bespoedigd, Zodra zij het kanonschot dat het de noodlottige gebeurtenis aankondigde hoorde, had zij het bevel gegeven om het anker te lichten. Het vaartuig zeilde onder een blauwe hemel op een grote afstand der kust. God heeft het gewild, zeiden velten, met de onderwerping eens geestdrijvers, echter zonder zijn oog van het scheepje af te wenden, aan welks poort hij zeker meende de witte schim te onderscheiden van haar voor wie zijn leven zou worden opgeofferd. De winter volgde zijn blik, bespieden zijn lijden en raden alles. Wees voor eerst alleen gestraft, ellendeling, zeide de lord tot Velten, die zich de ogen naar de zee gekeerd liet voortslepen. Maar ik zweer u bij de gedachtenis, mijn broeders, die ik zo lief had, dat uw medeplichtige niet gered is. Velten liet het hoofd zinken zonder een enkel woord te spreken. En lord de winter, haastig voortgaande, begaf zich naar de haven. Einde van hoofdstuk 28